0: Terima kasih pada sore hari ini Atas kesempatan yang Tuhan telah berikan Dalam hidup kami masing-masing Kami tahu Dunia ini bukan semakin baik Dunia ini semakin menemukan titik kehancuran Menjelang Engkau datang Tuhan Begitu banyak kesulitan Begitu banyak tantangan dan rintangan Tuhan tolonglah kami yang masih tinggal di dunia ini Masih yang beriman kepada Engkau Untuk selalu melihat dan berharap akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Hari ini kami akan mendengarkan sabdamu, pimpin kami semua masing-masing, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Supaya Tuhan kami betul-betul mengerti, merasakan, dan mengimani kasih Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, Sang Juru Selamat kami, kami telah berdoa. Amin. Akan Setelah kau yang kasih dan mengasihi Tuhan, kita patut bersyukur karena di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah keterbatasan, di tengah-tengah banyak aturan. kita masih dapat beribadah, masih dapat melangsungkan kebaktian Jumat Agung. Ini semua karena kasih karunia Tuhan, ini semua karena pertolongan Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan yang diambil dalam kitab Matius pasal 27 ayat 45 hingga ayat yang ke-56. Matius pasal 27 ayat 45 hingga 56. Mari kita membuka bersama-sama. Saya akan membacakan ayat 45. Sidang jemaat akan membacakan ayat yang ke-56, ke-46 dan begitulah seterusnya sampai ayat yang ke-56. Matius pasal 27 ayat 45 hingga 56 beginilah bunyi firman Tuhan. Yesus mati Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh darah itu sampai jam 3. <tuh> Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Ia memanggil Elia. Tetapi orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Dan lihatlah, tabir baik suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menempatkan diri kepada banyak orang. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, Yaitu perempuan-perempuan yang mengikut Yesus dari Galilea dan melayani dia. Setelah aku yang kasih dalam Tuhan, tema yang diberikan kepada saya adalah hati yang dipulihkan. Hati yang dipulihkan. Teroka kasih, tema yang ini berbicara tentang hati. Ada apa dengan hati? Kalau kita menelusuri ke belakang lebih jauh lagi, hati ini sering digunakan oleh orang-orang Romawi pada saat itu untuk apa? Untuk melihat seluruh aspek kehidupan manusia. Kenapa demikian? Karena menurut keyakinan-keyakinan mereka bahwa hati itu adalah sumber kehidupan manusia. Maka di dalam penemuan-penemuan arkeologi, banyak sekali hati-hati yang dibuat dari tanah liat untuk dipakai sebagai ramalan. Inilah sebuah keyakinan kuno, keyakinan yang ada, yang pada saat itu melihat bahwa hati adalah sumber kehidupan. Surah kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan orang Yahudi? Bagaimana dengan orang-orang Ibrani? Orang-orang Ibrani menyebut hati adalah lih. Lip ini adalah pusat atau kesatuan di dalam kehidupan manusia, bukan sebagian kehidupan manusia, padahal pusat kehidupan manusia, lip ini, hati ini adalah pusat. Apa yang dimaksud pusat? Ya dimaksud pusat itu adalah di dalam hati ini, di dalamnya ada pikiran, ada di dalamnya karakter, ada di dalamnya fisik, ada di dalamnya. pemikiran-pemikiran, pernuman-pernuman keberadaan dirinya semuanya terpusat di dalam satu kata, yaitu hati jadi bukan sebagian dari tubuh manusia bukan sebagian dari kehidupan manusia, tapi hati adalah gambaran keutuhan dalam diri manusia setelahku dikasih dalam Tuhan maka orang berani selalu mengatakan apa? hati itu sama dengan jantung hati sama dengan jantung kita tahu saudara Gantung itulah pusat dari kehidupan manusia. Di situ tidak ada perpisahan, di situ ada kesatuan yang utuh, karakter, pikiran, intelek dan segala sesuatunya. Saudara, jadi kalau kita berbicara tentang, tentang tema hati yang dipulihkan, itu berbicara tentang pusat kehidupan manusia yang dipulihkan, pusat kehidupan manusia yang dipulihkan. Di balik tema ini, apa yang sebenarnya kita mau bicarakan? Kalau orang bicara tentang dipulihkan, berarti ada sesuatu yang belum pulih. Orang bilang, kamu sudah sehat, berarti sebelumnya sedang sakit. Kamu sudah kenyang, berarti sebelumnya lapar. Jadi kalau kita berbicara tentang hati yang dipulihkan, hidup yang dipulihkan, berarti berbicara tentang apa? Berbicara tentang kehidupan yang sebelumnya belum dipulihkan. Ada dua aspek yang kita renungkan hari ini. Tentang apa? Tentang kehidupan yang sebelumnya dan kehidupan yang sesudahnya. Maka tema ini sangat cocok dan sangat tepat kalau kita mengatakan hidup yang dipulihkan atau hati yang dipulihkan karena orang Ibrani memandang hati itu adalah pusat dari kehidupan manusia. Serahkan kasih dalam Tuhan. Orang yang punya masalah yang besar, orang yang punya kesulitan yang besar, orang punya apa? Orang yang punya pergumulan besar. Doanya cuma satu saudar, apa itu? Tuhan pulihkan. Tunggu. Tuhan pulihkan. Berarti tema ini berbicara apa? Berbicara tentang Tuhan tolong saya. Saya sedang menghadapi masalah yang besar. Tuhan tolong saya. Saya sedang menghadapi pergumulan yang luar biasa. Tuhan tolong saya. Supaya apa? Supaya hidup saya pulih. Setelah kami kasih dalam Tuhan. tiba-tiba jadi sebuah kesadaran. Bahwa dirinya sedang menghadapi masalah yang besar. Dirinya sedang bergumul terhadap sesuatu yang besar Pergumulan ini, masalah ini Dimulai dari mana? Jawabannya lah, dimulai dari Kerusakan total manusia Kerusakan total manusia Itulah memulai Pergumulan yang luar biasa Yang terjadi di dalam diri manusia Apa itu kerusakan total? Saudara Kalau berbicara tentang kerusakan total adalah Seluruh aspek Di dalam kehidupan manusia Itu sudah tersentuh oleh dosa Sudah terikat oleh dosa Sudah tercemar oleh dosa Tidak ada satupun di dalam diri manusia Yang tidak disentuh oleh dosa Semua aspek rusak oleh dosa Bukan sebagian rusak Bukan seperempat yang rusak Tapi seluruhnya manusia mengalami kerusakan total Intelektualnya berpikir hal-hal yang jahat, Hatinya penurunan emosi yang dendam Bilakunya berbicara tentang Tindakan-tindakan yang jahat Semua di dalam diri manusia Tidak membuangkan Kebenaran di hadapan Tuhan Setelah ku dalam Tuhan Maka kalau kita bicara tentang Kerusakan total Kerusakan total meliputi tiga hal Yang pertama tentang apa Ketidakmampuan Ketidakmampuan, apa? Ketidakmampuan manusia Untuk melakukan yang benar di hadapan Tuhan Tidak mampu manui setandar Tuhan yang begitu mulia yang begitu kudus, yang begitu agung manusia tidak mampu untuk melakukannya, itu yang pertama yang kedua, kerisakan total meliputi apa? ketidakmauan yang pertama ketidakmampuan yang kedua adalah ketidakmauan manusia cenderung untuk menghindari kebenaran manusia cenderung untuk apa? tidak melakukan kebenaran keadaan yang benar, jangan salah pilihan manusia yang mana? Pilihan manusia pasti pilih yang salah, pasti melakukan yang salah, pasti ingin yang salah, padahal dia tahu yang itu benar. Maka Firman Tuhan dengan jelas di dalam Kitab Yakobus pasal 14 ayat 17 mengatakan, jika engkau tahu yang benar, engkau tidak melakukannya, maka engkau berdosa. Engkau berdosa. Engkau tahu orang itu butuh bantuan, engkau diam aja. Engkau tahu orang itu mengalami kesulitan. Engkau pura-pura tidak tahu Engkau bisa menghindar Terus menghindar dan terus menghindar Menghindar apa? Melakukan yang benar Ini yang artinya apa? Dia tidak mau melakukan yang benar Kenapa dia tidak mau? Selain tidak mampu, karena apa? Karena akibat dari kerusakan total Itu yang kedua Komponen yang ketiga Di dalam kerusakan total Berbicara tentang apa? Berbicara tentang kematian Setelahku kasih dalam Tuhan Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, jika engkau makan buah itu, maka engkau akan mati. Engkau akan mati, saudara. Dan engkau akan mati. Tetapi Adam dan Hawa memakan buah itu. Saudara, kalau kita lihat berbicara tentang kematian, ya adalah akibat dari kerusakan total. Kematian adalah akibat dari kerusakan total. Kerusakan total membuat seorang tidak mampu. Kerusakan total membuat manusia tidak mau. Dan kerusakan total puncaknya adalah membuat manusia mati. Kematian dialami oleh manusia. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Gambaran kematian ini akibat kerusakan total. Sangat tercermin, sangat jelas di mana? Di atas kayu salib. Ada di mana? Ada di Bukit Golgota. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita melihat teks yang kita baca ini. Firman Tuhan mengatakan apa? Pada saat itu jam 12 siang. Jam 12 siang. yang begitu terik. Matahari yang begitu bersinar. Matahari yang begitu panas. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Firman Tuhan mengatakan apa? Ada kegelapan. Sampai jam 3. Sampai jam 3 ada kegelapan. Pertanyaannya ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini dengan kegelapan? Pada saat saya mermungkan firman Tuhan ini. Pada saat Yesus di atas salib jam 12.00. Harusnya bukan kegelapan yang datang. Harusnya apa? Harusnya terang yang datang. Kenapa terang? Karena matahari sedang bersinar di atas kepala. Tetapi justru yang terjadi adalah kegelapan. Pada saat Yesus lahir di malam hari, justru yang ada adalah terang. Apa itu? Bintang yang menyenari. Tetapi justru di siang hari ada kegelapan. Ada apa dengan kegelapan? Surah yang kasih dalam Tuhan, pada saat saya merenungkan firman Tuhan ini, Saya teringat kisah, surah, Kisah apa? Kisah bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan memberikan tulah. Tulah keberapa? Tulah kesembilan. Tulah kesembilan itu apa? Tulah kesembilan adalah kegelapan meliputi tanah Mesir. Sama-sama gelap. Sama-sama gelap. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tulah ketiga, tulah keenam. Tula kesembilan, semua kelipatan tiga Kelipatan tiga, itu tidak dialami Oleh bangsa Israel Kelipatan tiga, kelipatan tiga, kalau kita teliti Hanya dialami oleh siapa Bangsa Mesir Setelahku yang dalam Tuhan, ada apa Ini kegelapan, maka saya melihat Ada kesamaan, tula kesembilan Yang di Mesir dengan kegelapan Yang terjadi pada saat Yesus Di atas kayu salib Yang pertama, Mesir mengalami Kegelapan, berapa lama Berapa lama tiga hari Yesus mengalami kegelapan berapa lama? tiga jam sama-sama angka tiga, itu yang pertama yang kedua kalau kita perhatikan dengan teliti dengan baik-baik tulang pertama sampai tulang kesembilan itu Tuhan memakai alam untuk memberikan tula kepada siapa? kepada Firaun, kepada Mesir setelah kuingkasih dan Tuhan Tuhan dengan cara supranaturalnya memakai alam untuk menghukum. Yesus di atas kayu salib dengan cara supranatural Tuhan memakai siapa? Memakai alam untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan reaksinya, reaksinya. Pada saat itu kegelapan terjadi, semua tanah Mesir terjadi kegelapan. Cuma satu yang enggak. Di mana? Di mana? Uh, berat ya pakai kotbah gini ya. semuanya. saya tadi pikir film kok kuat ya pakai masker ya bolehkah saya lepas? boleh ya, oke okay, thank you berat sekali <tuh> ya <tuh> atur nafas dulu ya <tuh> berat setelahnya, sedangkan kasih dalam Tuhan di tanah Goshen tidak terjadi kegelapan yang terjadi kegelapan hanya di tanah Mesir, Gosen itu wilayahnya siapa? Wilayahnya Mesir Tetapi anehnya apa? Hanya di Gosen yang tidak terjadi kegelapan Kenapa tidak terjadi kegelapan? Di situ bangsa Israel tinggal Surah Keringkas di dalam Tuhan Di dalam satu wilayah, satu negara, satu daerah Hanya di Gosen tidak terjadi kegelapan Tiga hari Surah Keringkas di dalam Tuhan Apa artinya? Kalau kita melihat dengan baik-baik Kalau kita teliti dengan baik-baik Kegelapan itu menunjukkan apa? Murka Tuhan Menunjukkan apa? Tulah Tuhan Menunjukkan apa? Putu Tuhan Sedangkan di Gosen Itu ada terang Ada cahaya masuk itu. Itu artinya apa? Artinya Tuhan masih menyertai mereka Tuhan masih mengasihi mereka Tuhan memberkati mereka Tuhan adalah penyelamat bangsa Israel Setelah keingkat dalam Tuhan Tuhan disimbolkan Dengan apa? Tuhan menyimbulkan dengan kegelapan dan terang. Pada saat Yesus di atas kaos salib, terjadi kegelapan. Bukan terjadi terang. Maka kegelapan yang di dalam teks Alkitab membicarakan apa? Pasti membicarakan kutuk Tuhan. Membicarakan apa? Murga Tuhan. Membicarakan apa? Amarah Tuhan yang begitu luar biasa. Maka kegelapan terjadi selama 3 jam. Setelah kasih dalam Tuhan, semua memberikan respon. Langit memberikan respon kegelapan. Bumi, pada saat itu atletak. perpecahan. Terjadi apa? Gempa bumi, batu-batu pecah. Saudara, kalau kita kembali, menyelidiki, Tuhan juga seringkali menyatakan hukumannya dengan apa? Dengan gempa bumi. Ya, Kalau kita lihat bangsa Israel pada saat itu memberontak, pada saat dia memberontak, Tuhan membuka apa? Bumi, tanah-tanah itu, sehingga mereka masuk. Kita juga lihat di dalam catatan Sodom dan Gomora. Bagaimana Tuhan menghukum mereka? Tuhan membukakan dan menunggang balikan Sodom dan Gomora. Gempa bumi juga menunjukkan apa pada saat itu? Murka Tuhan. Di atas langit Tuhan menunjukkan murkanya. Bumi pun bereaksi. Tuhan sedang murka. Strokenkas dalam Tuhan, murid-muridnya juga mengatakan hal yang sama. Murid-muridnya bereaksi. Tentara kepala, kepala tentara yang mem- yang menyalibkan Yesus juga bereaksi, semuanya bereaksi dari yang langit, bumi, dari orang-orang, dari murid, dari orang-orang yang menyalibkan Yesus, semua bereaksi, semua bereaksi, dan menyatakan apa? Inilah murka Tuhan, inilah kesaksian, sesungguhnya Dia adalah Anak Allah. Di tengah-tengah kegelapan itu, di tengah-tengah Allah menyatakan hukumannya dan bumi bereaksi. terhadap apa murka Allah. Yesus berkata, "Eli, Eli, lama sabatani." Eli, Eli, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya serbadi lebih suka menggunakan kata Tuhan daripada Allah, ya. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku lengkap di dalam Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan bisa meninggalkan Tuhan? Apakah Tuhan dapat meninggalkan Tuhan? Yesus berkata, "Tuhanku, Tuhanku, mengapa Engkau meninggalkan Aku?" Tuhan tidak pernah meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah dapat berpisah dengan Tuhan. Tuhan itu adalah esensinya satu. Maka kita mengatakan Tritunggal. Tuhan itu apa? Esa, satu. Di dalam kesatuannya itu ada apa? Ada ikatan yang kuat Ada apa? Ada kasih yang luar biasa Ada apa? Ada persekutuan yang luar biasa Antara Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus Maka dari itu Tidak mungkin Tuhan meninggalkan Tuhan Seruan ini Eli-eli lama sabatani Itu seruan dari siapa? Itu tidak mungkin seruan dari Tuhan Itu seruan dari siapa? Seruan dari Yesus sebagai manusia Maka kalau ada lagu Tuhan disalibkan, Biasanya saya coret ya Saya ganti apa? Yesus disalibkan karena memang apa? Karena memang Tuhan tidak pernah disalibkan. Tuhan tidak pernah disalibkan. Yang disalibkan siapa? Yesus sebagai manusia. Saudara, Tuhan apakah dapat melakukan dosa? Tidak dapat. Kenapa Tuhan tidak dapat melakukan dosa? Jawabannya cuma satu. Kenapa? Karena naturnya kudus. Dia terikat oleh natur yang kudus. Apakah Tuhan dapat mengampuni dosa? Tuhan dapat mengampuni dosa. Kenapa? Jawabannya karena Tuhan mempunyai hak untuk mengampuni dosa manusia Pertanyaan yang ketiga Apakah Tuhan dapat memikul dosa manusia? Apakah Tuhan dapat memikul dosa manusia? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Apakah Tuhan dapat memikul dosa manusia? Jawabannya tidak dapat Tuhan tidak dapat memikul dosa manusia Kenapa Tuhan tidak dapat memikul dosa manusia? Karena Tuhan, kalau memikul dosa manusia, maka Tuhan itu harus mati. Ingat berbaik prinsipnya. Dikatakan upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Maka kalau Tuhan memikul dosa manusia, maka yang terjadi apa? Tuhan itu harus mati. Apakah Tuhan dapat mati? Tidak. Dia adalah Tuhan yang kekal. Oleh sebab itu, upah dosa adalah maut. Dan maut itu adalah kematian. Maka Tuhan yang begitu agung, Begitu dalam berasa, yang transendisi yang begitu tinggi, turun menjadi manusia. Kenapa dia turun menjadi manusia? Supaya dapat mati, menggantikan engkau dan saya. stroke yang kasih dalam Tuhan, maka seruan Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah seruan apa? Seruan manusia yang berdosa. Itu bukan seruan Tuhan yang berdosa. Orang yang berdosa, berseru apa? Tuhan, Tuhan. Mengapa engkau meninggalkan aku Itulah seruan manusia orang yang berdosa saudara Tapi anehnya saudara Seruan manusia yang berdosa sekarang gini Tuhan, Tuhan Mengapa engkau enggak bikin aku kaya Tuhan, Tuhan Mengapa engkau enggak kirimkan pacar yang cantik Tuhan, Tuhan memberikan aku Apa Kesehatan Tuhan, Tuhan Kau kasihlah saya kayak pacar Seperti apa? Seperti Tom Cruise atau siapa gitu loh. Yang mirip-mirip yang ganteng-ganteng gitu loh. Ya, kenapa Tuhan tidak kasih saya? Suruh aku yang kasih dalam Tuhan. Tuhan, pada saat Yesus di atas kausal salib. Dia tidak berseru. Tuhan, berikanlah keringanan. Supaya sakit ini tidak terlalu. Tidak berseru seperti itu. Tuhan, berikan saya kelepasan. Supaya salib ini tidak lagi kutanggung. Tidak berseru seperti itu. Tetapi seruannya adalah... Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Inilah seruan orang yang berdosa sederhana. seruan orang yang berdosa. Orang berdosa yang berseru demikianlah orang yang berdosa yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa Yesus berseru demikian? Jawabannya adalah masalah yang terbesar. Masalah yang ada di dunia ini hanya satu, apa? Dosa. Maka kalau kita Apa membaca bukunya Benita Setepentong Benita Setepentong mengatakan apa? Mengatakan dengan jelas Semakin hari Dunia medis semakin canggih Tapi semakin hari juga Banyak penyakit yang Bermunculan Semakin hari kecanggihan teknologi Senjata itu semakin Banyak, tetapi kenyatanya Semakin sedikit perdamaian Kenapa demikian? Kalau logika manusia semakin senjatanya Banyak Semakin canggih pengamanannya Tingkat kesehatan semakin turun Tetapi kenyatanya tidak Kalau Alat medis begitu canggih Begitu luar biasa Harusnya tingkat kesehatan dan tingkat umur manusia semakin panjang Tetapi kenyatanya tidak Kenapa tidak? Karena masalah utama manusia Itu adalah apa? Dosa Maka seruan orang berdosa adalah Tuhan, Tuhan Mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa Tuhan meninggalkan Yesus? Jawabannya adalah karena Yesus Telah berdosa Yesus telah menanggung dosa-dosa kita Yesus mengambil dosa-dosa saudara dan saya Maka genaplah firman Tuhan Yang tertulis dalam kitab Yesaya Pasal 53 ayat 4 hingga ke 5 Demikianlah bunyi firman Tuhan Tetapi sesungguhnya Penyakit kita lain ditanggungnya Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya Padahal kita mengira Dia kena tulah Dipukul dan tin ditindas Allah Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatang keselamatan bagi kita. Ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilir-bilurnya kita menjadi sembuh. Setelah kasih dalam Tuhan. Inilah seruan. Seruan apa? Setelah? Seruan manusia berdosa. Tuhanku, Tuhanku mengapa engkau meninggalkan aku. Seruan orang berdosa adalah seruan kematian. Seruan kematian adalah seruan yang mendatangkan kematian yang kekal. Saudara, apakah pada saat Yesus berseru sudah mati? Jawabannya, belum. Kenapa kok bisa tahu belum? Kalau orang mati, pasti tidak bisa berseru. Setuju, Karena dia masih bisa berseru. Tuhan, Tuhan, mengapa kau meninggalkan aku? Berarti dia belum mati. belum mati. Tetapi saya mau mengatakan ini seruan kematian. Kenapa? Karena kematian secara esensi itu adalah Tuhan meninggalkan manusia. Kalau kita lihat di jasa, kalau kita lihat di jasa, orang mati-mati, saudara itu bukan esensi kematian. Bagi orang reform, bagi orang Kristen, kematian itu meliputi tiga hal. Yang pertama, kematian sementara yang di jasa. Yang kedua, kematian rohani, yaitu kematian yang Berpisah dengan Tuhan. Tuhan tidak lagi bersama-sama dengan dia. Yang ketiga adalah kematian yang kekal. Tetapi semuanya itu unsurnya ada di nomor dua. Yaitu apa? Kematian Roni, Keterpisahan dengan Allah. Maka pada saat Tuhan mengatakan berhadap. Jangan kau makan. Kalau engkau makan kau mati. Pada saat dia makan apakah dia mati? Tidak saudara. Dia tidak mati. Umurnya sampai berapa? Alkitab mengatakan di dalam kejadian pasal 33. Umurnya 930 tahun. Umur Adam 930 tahun Tidak langsung mati Tetapi apakah yang disebut mati ini Yang mati adalah Adam dan Hawa Dan ciptaan manusia yang lain Tidak lagi bersama-sama dengan Tuhan Itu adalah esensi kematian Maka kalau kita ngomong di pengakuan Iman Rasuli, turun dalam Kerajaan maut, kapan Yesus turun dalam kerajaan maut Kapan Kan pengakuan Rasuli ada kan? turun dalam kerajaan maut Kapan Yesus turun dalam kerajaan maut Kapan jawabannya Pada saya suruh, Tuhanku, Tuhanku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Itulah maut, itulah kematian. Karena Tuhan tidak lagi bersama-sama dengan Yesus manusia yang berdosa. Kenapa tidak bersekutu bersama-sama? Jawabannya adalah, karena Tuhan yang kudus, Yesus tidak kudus. Tuhan yang mulia, Yesus tidak mulia. Kenapa demikian? Karena Dia mengambil dosa-dosa saya, dosa-dosa saudara, dosa-dosa kita semua. Maka Dia begitu kotor. Begitu cici di hadapan Tuhan, Tuhan meninggalkan dia. Surat lengkap dalam Tuhan. Di tengah-tengah seruan itu dia bertanya mengapa, Tuhan mengapa? Saudara pada saat saya merenungkan firman Tuhan ini, mengapa, mengapa? Kalau saya dalam penyelidikan saya sampai hari ini, Saudara Tuhan itu Yesus itu kalau berbicara dengan pribadi yang pertama, dia tidak pernah satu arah, selalu dua arah. Betul ya? Yesus Berkata-kata, Bapak, respon satu arah Yesus kepada bapa Pribadi yang pertama Tapi pribadi pertama Tidak memberikan jawaban saudara sudara dalam Tuhan Inilah gambaran kematiannya sesungguhnya Inilah gambaran kematian sesungguhnya Orang akan berseru Bapak, Tuhan Mengapa engkau meninggalkan aku Sudara, di surga nanti Juga ada seruan Di neraka nanti juga ada seruan Sama-sama seruan. Yang satu seruan kematian. Yang satu seruan kehidupan. Sudara di neraka. Tuhan, mengapa aku ada di sini? Mengapa kau tidak bersama-sama dengan aku? Mengapa kau ada di sini lagi? Kenapa kau terus seperti ini? Dan sampai kapan? Selalu bertanya, Tuhan. Tuhan, sampai kapan? Dan Tuhan tidak akan memberikan apa? Jawaban. Kenapa? Karena keterpisahan selama-lamanya. Inilah seruan kematian Tetapi orang yang ada tinggal di surga Juga menyuruhkan Tuhan itu adalah benteng hidupku Dia pancihi keselamatanku Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi Dia adalah Tuhan Maha besar Sudara dalam Tuhan Itu adalah seruan kehidupan Seruan kehidupan ada di surga Melalui puji-pujian Seruan kematian juga ada Ada di mana? Ada di neraka Yang kasih Tuhan, kenapa Tuhan tidak beri saya jawaban kenapa Tuhan tidak merespon saya bukannya katanya engkau punya telinga yang begitu pekah matanya begitu tajam tapi pada saat aku di neraka aku berseru Tuhan mengapa engkau meninggalkan aku engkau tidak menjawab Surah, Tuhan sudah seringkali berbicara dengan kita Tuhan sudah seringkali berbicara kepada kita Tuhan seringkali berbicara melalui mimbar gereja, melalui hamba Tuhan. Ada Lo Seirin, Lo Se Yul, Lose William, Lose Julia. Ada Bu Makda. Ya, kalau di Pondok Indah ada rekan saya Pak Endraliu. Ya, di setiap gereja-gereja Tuhan kirim hamba Tuhan, hamba Tuhan yang belajar. Itu seruan dari Tuhan. Tuhan juga mengirimkan apa? Tuhan mengirimkan banyak kisah-kisah hidup. Kejadian-kejadian dalam hidupmu Yang mengajarkan sesuatu Supaya engkau belajar Mengerti tentang Tuhan Tapi engkau abaikan Engkau tidak merespon Engkau anggap itu semua enteng Dan pada saat terakhir engkau di neraka Berkata Tuhan Mengapa? Sudah cukup aku menjawabmu Umurmu berapa? 50 tahun Umurmu berapa? 80 tahun Selama itulah aku berbicara kepadamu Tetapi engkau tidak pernah merespon engkau tidak sungguh-sungguh bertobat dan kembali kepadaku. Sorga yang kasih dalam Tuhan. Inilah seruan kematian. Di surga ada seruan kehidupan. Di neraka ada seruan kematian. Sorga yang kasih dalam Tuhan. Yesus berseru kematian supaya apa Saudara? Supaya engkau berseru kehidupan. Yesus ditinggalkan oleh Tuhan supaya apa Saudara? Supaya engkau bersama-sama dengan Tuhan. Yesus mati, saudara. Supaya apa? Supaya engkau hidup. Maka di dalam ibadah Jumat Agung ini, engkau harus mengerti. Bahwa kenapa Tuhan melakukan begitu, begitu demikian. Kenapa Yesus melakukan demikian. Jawabannya, saudara. Karena ia mengasihimu. Cowok, seperti yang saya renungkan, saudara. Jika engkau punya anak, anakmu sakit. Nggak ada siapa siapa ndak ada siapa siapa yang menolong kamu. Kamu adalah orang tua yang tunggal. Engkau berkata dokter berkata, "Ini anakmu ini ginjalnya sakit. nggak ada lagi donor. Nggak ada apa nanti kok ndak apa namanya? Ndak ada yang donor ginjalnya engkau mati. Anak ini mati. Kamu mau donor. Kira-kira orang tua yang baik ngomong apa? Ya enggak apa-apa. Ginjalku diambil ndak apa-apa, asal anakku apa? Hidup. Asal anakku hidup. Aku sakit-sakitan gak apa-apa. Supaya apa? Anakku sehat. Aku umur pendek apa Supaya apa? Anakku umur panjang. Gak lama kemudian anaknya sakit. Jantungnya bocor. Setelah. Loh ini apa? Datain yang donor lagi. Kalau diteruskan mati. nggak apa-apa jantungku ambil. Kasih ke anakku. Supaya apa? Anakku tetap hidup. Aku pun mati. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Kepada saya. Kepada saudara sekalian. Setelah kau kasih dalam Tuhan, Yesus ditinggalkan oleh Tuhan supaya engkau bersama-sama dengan Tuhan. Yesus mati supaya engkau hidup. Yesus dicaci maki supaya engkau tidak menerima caci magian. Yesus dikutuk supaya engkau tidak dikutuk. Setelah kau kasih dalam Tuhan, maka hari ini saya menghadapkan dua jalan kepada saudara. Baik yang di rumah maupun di gereja. Jalan apa itu? Yang pertama jalan salib, yang kedua adalah jalan dunia. Jalan dunia begitu lebar, begitu mudah, begitu gampang. Jalan salib begitu menderita. Engkau harus memikul salib, engkau harus menyangkal diri, engkau harus menderita. Saudara, jalan ini begitu sempit. Dilalui dengan jalan iman, percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan juru selamat. Tetapi saudara, di ujungnya ada seruan kehidupan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, aku hari ini ada di surga. Jalan yang lebar, jalan dunia memang begitu mudah, begitu enak, begitu nyaman, tapi ujungnya Saudara, ujungnya apa? seruan kematian. Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan aku? Stroke yang kasih dalam Tuhan. Hari ini saya mengundang orang-orang yang belum percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya hari ini mengundang kepada kita semua orang yang belum mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan juru selamat. Buka hatimu. Supaya apa Saudara? Supaya hidupmu dipulihkan, intelektualmu dipulihkan, Emosimu dipulihkan, karaktermu dipulihkan, Tuhan ubah hidupmu menjadi hidup yang mulia. Buka hatimu, jangan dikeraskan. Pada waktu berapa hari yang lalu saya dapat kabar anak remaja, papanya meninggal. Kenapa saya sangat sedih? Karena papa ini papanya ini belum percaya Tuhan. Saya tahu dia hari ini sedang menderita. Karena Alkitab mengatakan demikian. Sebelum waktunya tiba, terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat supaya engkau tidak berseru kematian. Bagi engkau yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juruselamat, ingat baik-baik, hidupmu sudah dipulihkan. Engkau tidak lagi berpikir yang jahat, tidak boleh. Emosimu yang meluap-luap yang marah, yang gampang sekali sakit hati, yang gampang sekali jengkel, tidak boleh. Tidak boleh itu ada. Engkau harus bereskan, engkau harus usir Kau katakan ini tidak benar. Kerusakan total yang ku alami dulu Tuhan telah bereskan. Pikirku jahat harus baik. Emosiku yang tidak stabil harus stabil. Aku tidak bisa mengontrol emosi harus bisa. Semuanya harus bisa. Kenapa? Karena kerusakan total itu sudah dibereskan Tuhan di atas kau salib 2000 tahun yang lalu. Restoreku yang kasih dalam Tuhan. Bukalah hatimu bagi yang engkau yang belum percaya Yesus Kristus Tuhan dan Yesus. Tetapi bagi engkau yang sudah terima, ingat baik-baik, kerusakan totalmu sudah dibereskan oleh Tuhan. Berpikirlah yang baik, hatimu harus baik, perilakumu harus baik, omongan kita harus baik. Kalau sesuatu yang tidak baik di dalam dirimu, itu bukan berasal dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih pada hari ini. Engkau ditinggalkan Tuhan. Supaya kami bersama-sama dengan Tuhan. Yesus berseru kematian. Supaya kami berseru kehidupan. Yesus telah mati untuk kami. Supaya kami mengalami kehidupan. Tuhan terima kasih. Biar dalam momen Jumat Agung ini. Menolong kami semua. Untuk mengerti betapa Tuhan mengasihi kami. Betapa Tuhan mengorbankan dirinya kepada kami. Tuhan terima kasih. Di dalam nama Yesus. Sang Juru Selamat kami. Kami telah berdoa. Amin. Saya kembalikan ke Lose William.